0: Wenn und Aber. Der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kein. Diese Folge wird präsentiert von Unisono Wäsche und mehr, dem Spezialist im Überwald, wenn es um Dessous, Wäsche und Bademoden geht. Unisono führt in großer Auswahl Tag- und Nachtwäsche, Bademäntel, Handtücher und Strümpfe für Damen, Herren und Kinder. Außerdem tolle Babymoden von blue Seven, Kuscheltiere, Spieluhren und mehr von Sterntaler. Trendige Modelle der Top-Marken, Triumph, Mary Joe, Primadonna, Mai, Schießer, Sunflare und vieles mehr. Unisono ist auch im Lockdown mit Click and Collector. Anrufen, bestellen, abholen. Jetzt Facebook-Seite besuchen unter Unisono Wäsche und mehr.
1: Ein Tusch und ein Ahoi auf die Mannheimer Fastnacht auf die Fastnacht in der Metropolregion. In unserer Reihe kein Wenn und Aber. Heute eine Folge Potpourri, unser Podcast. Buntes. Diesmal geht's vierfarbig zu. Gelb, Blau, Weiß und Rot. Das sind die Farben für die Fasnacht. Und bei mir im improvisierten Studio in der Alten Druckerei sind Bodo Cirschke, der Präsident der größten Fasnachtsgesellschaft hier in der Region der Feurio und sein Kultusminister und einer der Elferräte, Michael Witt. Und äh, ihr seht, wir sitzen hier auch im improvisierten äh, Studio sozusagen der Diesbach-Medien. Wir haben ein Tonstudio, aber in diesen Zeiten sitzen wir hier auf dem Podest in der alten Druckerei, schauen in einen leeren Saal, in dem normalerweise die Zuschauer lachen und klatschen. Und äh, ich muss sagen, mir fehlt vor allen Dingen das Lachen der Menschen, die Freude als Kabarettist und Comedian. Wie sieht's bei euch aus? Was fehlt euch am meisten? Auch das Lachen der Zuschauer, Bodo?
2: ehrlich, ja, das ist klar. Das ist... Äh Vermisst, wir haben keine Veranstaltungen. Wir sehen die Leute nicht einmal, weil wir sie nicht einmal empfangen dürfen. Wir haben hier normalerweise jetzt so die sechste, achte, neunte, zehnte Veranstaltung schon hinter uns. Meistens natürlich ausverkauft in den letzten Jahren. Das ist alles jetzt dieses Jahr weg. Nicht einmal über die Sommermonate war was möglich. Also es ist natürlich schade für die Vorbereitungen, die man getroffen hat. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt halt uns an die Richtlinie halten. Es ja. geht nichts momentan. Es ist ja nicht vertretbar, wissen wir. Aber deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir jetzt am Samstag da was auszeichnen können oder eine Aufzeichnung quasi rüberbringen können mit dem Zusammenarbeit mit dem RNF. Da kommen wir gleich drauf, Bodo, ja. kommen
1: wir gleich drauf. Ich möchte mal kurz bei Michael nachfragen, wie sieht es bei dir aus? Er hat gerade angesprochen, man vermisst das Lachen zum einen, aber auch die Menschen. Du hast zumindest ein paar getroffen. Was fehlt dir am meisten gerade in dieser ja, Zeit? Ja, ganz
3: klar, diese positive Erschöpfung nach einer erfolgreichen Veranstaltung, wenn man dann weiß, es hat geklappt und kriegt auch entsprechend dann das Feedback direkt aus dem Publikum und sowas fehlt einfach. Das ist ein, das ein schöner Begriff.
1: Die positive,
3: ähm, was ist das? Ja. Die positive äh, Erschöpfung. Erschöpfung, ja. genau. Die positive Erschöpfung. <lacht> ja. das das ist ein wunderbarer Begriff. Ja, es geht mir tatsächlich so, wenn eine Veranstaltung rum ist, dann merke ich so richtig, wie ich so mich zusammensack und weiß, jetzt hast du es geschafft und es hat alles geklappt und dann eben, wie gesagt, das Feedback einfach.
1: Ja, von dir haben wir auch eins gekriegt. Du hast ja dann, ich war ja, darf sehr ja erwähnen, ich war ja auch mit einem Programmpunkt, ja. habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte, wie die letzten zwei, drei Jahre auch schon. Und äh, du hast dann ein E-Mail verschickt, in dem ja. du dich bei allen bedankt hast. Und da hat man dir so angemerkt, dass es ist die Last abgefallen, acht Stunden Aufzeichnung. Und äh, es war schon aber großartig <lacht> hinterher zu wissen, okay, wir haben da was in den Kasten gebracht, in ja. die Kamera, mhm. äh, was doch vielleicht erfolgsversprechend für die Menschen hier in der Region ist, was das Lachen anbelangt.
3: Ja, es ist auch einfach so, das ist ja jetzt nicht bloß die reine Aufnahmezeit, sondern wir waren ja schon seit Ende November an der Vorbereitung. Und das war natürlich immer ein Modsaufwand eben auch aufgrund der besonderen Gegebenheiten durch Corona. Und dann eben, die Spannung ist ja dann am Schluss ganz extrem, bis dann diese Aufzeichnungen losgehen. Aber während den Aufzeichnungen merkt man dann schon, ah ja, es funktioniert und es klappt. Und es war also auch toll, Die alle Akteure waren auch positiv eingestellt, haben auch entsprechend gesagt, dass es ihnen Mords Spaß gemacht hat. Es war einfach was Besonderes. Es war mal was anderes, aber auf seine Art auch wieder was ganz Besonderes.
1: Ja, also bei dir hört man es schon raus, es überwiegt eher die Freude über die, ich sage es mal in Anführungszeichen, Prunksitzung für die Fernsehfastnacht als der Frust über die verlorene Fastnachtskampagne. Bei dir habe ich Bodo eher so ein Eindruck, dir fehlt einfach was. Der Frust ist noch größer als die Freude. Aber so ein bisschen freut man sich jetzt auch auf diese. Ja, natürlich, als Präsident
2: Sitzung. über 20 Jahre ist man gewohnt, Veranstaltungen zu machen. Das heißt, Veranstaltungen fürs Publikum zu machen, mit dem Publikum zu kommunizieren, vor der Veranstaltung, beim eintrennt, wenn die Leute reinkommen, während der Veranstaltung und dann danach, das, was der Michael gerade gesagt hat, wenn er das genießt, wenn die Leute ihm auf die Schulter klopfen für seine Arbeit, die er als Regisseur oder Kultusminister bei uns macht. Ja, und als Präsident bin ich natürlich dann auch drin und gehe später durch die Veranstaltung flanierst, war zufrieden zufrieden, dann nächstes Jahr wieder das Gleiche und so weiter und so fort. Ja, davon lebt ja mehr oder weniger der Karneval, die Fastnacht, wie man sagt, dass die Leute in dieser Zeit, von den Sorgen des alltags etwas weggebracht werde haben einen wunderschönen Abend rausgemacht aus der Region will ich mal sagen das ist ja das was fast nach aus
1: der Region für die Region für sozusagen. die Region
2: genau und daraus dann sagen Mensch war das ein toller Abend da sind wir natürlich wieder dabei wann macht er die nächste Veranstaltung in der
1: Kampagne ne? so wir um
2: haben aber jetzt
1: freuen wir uns alle drauf, dass es zumindest im Fernsehen etwas äh, zu lachen gibt. Äh, Samstag, Fastnacht Samstag, 20.15 Uhr, beste Sendezeit Sonntag, Fastnacht Sonntag 13 Uhr im rhein fernsehen zu sehen, diese Feurio-Fastnacht. Ich freue mich mit euch darauf. Vorher gibt es noch Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Äh, ist ja immer ein Renner. Wahrscheinlich gibt es noch eine größere Einschaltquote in diesem Jahr. Wie sieht es bei euch beiden aus? Ist das für euch auch ein Pflichtprogramm? Mainz bleibt Mainz. Guckt man das als Fastnachter? Ja,
2: natürlich. ja. Das ist schon die Hochburg und das muss man ganz klar anerkenne, da ist das Ganze entstanden, Prunksitzung in seiner Art, man spricht ja von dem Mainzer Modell und so weiter, die Kölner machen da mehr Musik, will ich mal sagen, ja, die sind anders da, aber wie gesagt, Mainz hat schon eine ganz hohe Stelle wert in den
3: Prunksitzungen. Bei dir klar. auch, Michael? Ja, gehört ja auch einfach dazu, sich mal zu orientieren, aneinander nicht einfach mit Scheuklappen durchzulaufen und mein unser Programm ist immer... Top ausgestattet, sondern es gibt auch immer wieder Ideen, die man da draus schöpfen kann. Und dann gehört es natürlich auch dazu, dass man sich das anschaut.
1: Also meins bleibt meins als Ideengeber für den Kultusminister der Feurio, Kann man so sagen? Teilweise sicher ja. Ja, man kann auch sehen, man macht, man guckt sich an und guckt, was man nicht machen
2: sollte. Ne? <lacht> also, ja, ganz auch klar, auch klar die Mainzer sind teilweise in der politischen Bütt. Übergehen die manchmal eine Schwelle, wo ich sagen muss bei uns, äh, da sind wir uns ja einig, so weit gehen wir dann doch nicht, weil sie sind teilweise auch schon mal ein bisschen scharfzinnig, fast schon in die Beleidigungen persönlich, Nein, meine, vor zwei Jahren war glaube ich dann ja ein Protokoller da der über die Kanzlerin in einer Art und Weise da mal hergezogen hat, da habe ich zwei, dreimal so gezuckt, habe gesagt, aber lieber Mann, also das geht ein bisschen äh, an die Persönlichkeiten. Ne? Ja. Da sie mir jetzt
1: vielleicht etwas charmanter im rhein Das kann man ja, wie gesagt, alles sehen. Ich habe ja äh, den Ablauf gesehen, was alles so vorgesehen war für diese Aufzeichnung. Da war ja alles dabei, was man sich so vorstellen kann, oder? Hat was gefehlt aus deiner Sicht, Michael? Du hattest ja viele angefragt. Gab es auch Absagen oder haben alle zugesagt, die du haben wolltest für die es Aufzeichnung?
3: gab ganz Wenige Absagen, konkrete Absagen. Es war eigentlich so, dass ich aus dem Vollen schöpfen konnte. Wir mussten sogar teilweise Beiträge zurückstellen, weil wir eben ja auch nur eine begrenzte Sendezeit von zweieinhalb Stunden haben. Und das große Glück war eigentlich dadurch, dass viele eben anderweitig im Moment nicht aktiv sind, dass wir natürlich auch richtige Größen mit dazu gekriegt haben. Ich nenne mal zum Beispiel klar Franz Kain. Um <lacht> Oder auch den, den Dr. Markus Weber, der bei uns auf der Bühne Das war Spieler, natürlich da war.
1: witzig, dass die beiden ehemaligen, also ich bin ja noch ein Spitzkläger, er ist ja. seit ein paar Jahren nicht mehr, wir haben ja 25 Jahre zusammen Kabarett gemacht, mhm. dass wir dann nacheinander dran kamen. Ja. Wir konnten uns aber leider nicht mal äh, guten Tag sagen, weil es war ja alles nicht erlaubt. Es war ja ein Maskenball der besonderen Art, äh, muss ich sagen. Man kommt da rein mit Maske, dann wurde die <lacht> Temperatur gemessen, dann mussten man alles äh, ausfüllen, habe nichts äh, in den letzten Wochen an Husten, Schnupfen, Heiserkeit, was ich was vorzuweisen und dann ging es da rein in den Saal zur Aufzeichnung und kurz vorher durfte man endlich mal die Maske abnehmen und dann hat man Gesichter vor sich nur mit Masken, der einzige äh, für mich auch Ansprechpartner war dann Thomas Rittler äh, äh, an seinem Keyboard, äh, der die Tuschs eingespielt hat, äh, es war schon eine ganz, vielleicht teilweise auch, äh, wie ich sagen, gespenstische Atmosphäre, aber eine besondere Atmosphäre und dann äh, stand auch der Kultusminister und der Moderator alle mit Maske. Also es war schon nicht einfach, muss ich sagen, in einen leeren Raum zu spielen. Wenn du mich jetzt schon erwähnst, dann sage ich auch ein bisschen meine Eindrücke in die Kameras hinein. Das kennt man vielleicht noch, das eine oder andere. Aber ohne, dass jemand schunkelt, ohne, dass jemand lacht, ohne, dass überhaupt jemand mitmacht, dann weiß man nicht, lässt man jetzt eine Pause, mit dir am Fernsehbildschirm dann lachen können. Äh, Bodo, ist es, äh, weiß nicht, du hast ja auch teilweise mitgekriegt. Es war schon eine komische Atmosphäre. Aber man muss halt Beste draus machen. Wie ging es dir so dabei bei ja, der Aufzeichnung? klar, Aufklärung? es ist
2: eine ganz neue Atmosphäre, die ist äh, unlogisch, die ist nicht real, will ich mal sagen, in der Form, wie man sie kennt. Und äh, natürlich kann man sagen, diese ganzen Streams, die man jetzt macht, oder auch die Zusammenarbeit jetzt wieder mit dem RNF, eine Prunksitzung, zu, das ist der Not geschuldet, macht uns aber auch wieder im kreativen Bereich Freiräume ab, was kann man da noch besser machen sogar, vielleicht zu dem nächstes Jahr, wenn es wieder normal läuft, noch dazu zu machen. Oder dass auch der Sender, der das jetzt überträgt, sagt, Mensch, das ist ja klasse angekommen bei uns. Nächstes Jahr, wenn ihr im Rosengarten seid, dann übertragen wir das natürlich gerne wieder, ja, auch dann wieder ein Ausschnitt von zweieinhalb Stunden. Das macht ihr ja dann vielleicht auch neue Wege auf, ne? wenn es das Publikum annimmt und dementsprechend honoriert.
1: Ja. Du hast den Rosengarten angesprochen, eine große, riesige Bühne, da sitzt der Elferrat, die war natürlich nicht dabei, Nein. kein Elferrat, nur einer, das warst du, <lacht> Michael, aber ja. ich muss sagen, auf der großen Bühne kann man viel mehr machen, aber es war schon Wahnsinn, was auf der kleinen Bühne in diesem Musikpark, in dem wir das aufgezeichnet haben, gemacht wurde. Gerade was die Gattetänze anbelangt, Akrobatik auf engstem Raum, das war glaube ich auch ein Punkt, wo dich sehr überwältigt hat.
3: Überhaupt, die, diese Herausforderung ist eigentlich für jeden Künstler eigentlich stärker als für mich jetzt als Kultus. Ich sage, für mich ist das ein Programm und ich habe das durchzuziehen, aber ich sage mal einfach, es fehlt natürlich jedem Akteur, ob das Tänzer, ob das Musiker, ob das Redner ist, dem fehlt natürlich einfach das Feedback aus dem Publikum raus. Und deshalb sehe ich das als eine ganz besondere Herausforderung, Herausforderung. Dann eben, wie du schon gesagt hast, diese beengten, äh, dieser beengte Raum, äh, wo ich manchmal wirklich wegschauen musste, weil ich Angst gehabt habe, wie kann das gut gehen, ist toll gelaufen und die haben das wirklich geschafft, das auch umzusetzen, sowohl was Abstände angeht, wer es nicht konnte, hat mir einen Corona-Test gebracht, also es war auch wirklich so gestaltet, dass wir gesagt haben, okay, wir kommen alle damit zurecht, dass wir jetzt in dieser in diesem beengten Raum sind und wir setzen das einfach um. Und das hat toll funktioniert.
1: Ja, also ich bin sehr gespannt auf die Garde Ich, wie gesagt, habe ja auch nichts mitgekriegt vor Ort, nur für den kurzen Moment, als ich selbst auf der Bühne oder in der Bütze stand. Und äh, danach kam, wie gesagt, der Markus Weber. Und äh, der hat ja auch was Besonderes, das kann man schon verraten. Er hat auch gesungen diesmal. Ja, ja. ganz ja.
3: besonders. Ähm, er hat mich vorher angerufen hat gesagt, du, hör mal, ich habe da eine Idee. Äh, wir haben, normal kennt man mich ja, ich erzähle dann. Aber ich habe überlegt, Fräulein Baumann, singt Lieder, Lieder aus den 30er Jahren und da wäre es natürlich toll, wenn wir noch einen Flügel da hätten, dann würde ich auch begleitet werden und das haben wir alles hingekriegt und ich fand es mal eine ganz besondere Nummer von ihm und ihm hat es anscheinend auch so gut gefallen, dass er gesagt hat, Mensch, das war bestimmt nicht das letzte Mal.
1: Ja, da bin ich mal gespannt drauf, was dann im nächsten beim nächsten Mal kommt. Jetzt hoffen wir erstmal, dass wir überhaupt eine nächste Kampagne planen können. Kommen wir gleich noch drauf. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, Michael, war, war das Schlussbild. Normalerweise steht man am Schluss dann mit allen Mitwirkenden nochmal auf der Bühne. Man läuft dann durch den Rosengarten und Ausmarsch und so weiter. Ausmarsch war auch ein ganz spezielles Ding. Da hieß es Ausmarsch und dann sagte ich dann, wo muss ich denn hinlaufen? Und da waren Linien eingezeichnet am Boden und direkt einen halben Meter nach der Linie war ich direkt vor der Wand gestanden und dachte, okay, kurz verharren, bis die Kameras aus sind. Also Ausmarsch war ganz speziell, aber das hat mir besonders gefehlt. Der Elferad, alles was dann so dazugehört und du hast ja auch schon erwähnt Bodo, wenn man so rausläuft, dann kommen, ja, wir will nicht unbedingt Schulterklopfer nennen, aber so die Freude der Menschen, die Begeisterung und vor allen Dingen nochmal mit allen gemeinsam da zu stehen. Das
3: war ein bisschen schade. War aber einfach aufgrund der Räumlichkeiten nicht möglich. Ja, ja, klar. Ähm, natürlich ist das dann der Höhepunkt schlechthin, dieses Finale. Wir werden das auch gar nicht irgendwie versuchen, künstlich umzusetzen, sondern das ist tatsächlich eben der Situation geschuldet und wenn wir wieder eine Saalfastnacht haben, dann haben wir auch ganz gewiss wieder ein richtiges Finale dabei.
1: Du hast gesagt, nicht künstlich umsetzen, was macht ihr eigentlich mit den Lachern? Werden Lacher eingespielt? Es hat ja niemand gelacht. Wie will man das rüberbringen im Fernsehen?
3: Natürlich muss man muss man da Lacher einfügen, wir sind auch schon kräftig dabei. Nehmt ihr die noch auf? Nein, wir <lacht> haben die schon aufgenommen. Wir haben die aus teilweise aus Aufzeichnungen rausgenommen, teilweise uns auch aus. Internet bedient haben dann geschaut, was passt dazu. Das ist auch ein ziemlich da Lachen dann die Aufgabe. Amerikaner?
1: Das typische amerikanische Lachen, das eingespielt wird bei der Fastnacht-Sitzung der Feuerrode, das wäre überhaupt
3: der Hammer. Gut, wir haben schon geschaut, dass es im Ort bleibt. Also von daher, nein, regionales, alles okay. regionales Lachen, regionales Lachen jawohl. Ihr habt es aber nicht
1: aufgezeichnet, jetzt extra dafür. Nein, nein, das haben wir nicht. Okay, wäre ja auch noch was gewesen. Okay, also ich bin ganz gespannt darauf. Auch ohne Schlussbild wird das mit Sicherheit eine schöne äh, Sache. Und äh, ich äh, habe das mit dem Ausmaß schon erwähnt und auch mit dem Thomas Rittler, die ein mann -Kapelle. Ich glaube, der hat es besonders schwer gehabt, weil er reagiert ja auch auf die Lacher, die im Publikum entstehen. Und weiß, ah, jetzt unterstütze ich das Ganze mit dem Tusch. Jetzt saß er da und wusste nicht so recht, wann soll er in die Tasten hauen, wann nicht.
3: Also der hat es auch schwer gehabt. Gut, wobei man da sagen muss, da haben wir einen tollen Partner im Thomas Rittler, weil er immer aktiv auch dabei ist. Und eben wenn bei ihm das Lachen kommt, dann macht er eben Tusch, Oder es wird auch vorher teilweise abgesprochen an markanten Stellen. Also da ist der Thomas Rittler ein toller Ansprechpartner. Und da kann man ja ist froh
1: sein, dass es ein Mensch ist, der oft lacht, ne? Ja. ja. Sonst wäre er da genau. gesessen. Es genau. gibt ja viele, und da sind ja, du gehörst ja auch zum Elferrat. Man sagt ja auch, die Elferräte gehen ja in den Keller zum Lachen. Also oft sind ja gerade im Elferrat Menschen, die nicht so oft lachen. Bodo, das? ist ja, ja bewiesen. Das ist nicht, nicht das bewiesen. Nicht bewiesen. Das ist alles nur reine Theorie. <lacht> Michael, du kannst... Du lachst, ich habe dich ja, ja nicht, äh, verfolgt, auch hinter der Maske, man hat die Augen sehen. Ja, also es war schon, wie gesagt, eine besondere Atmosphäre. Ich fand es ganz toll, was da äh, entstanden ist in äh, diesen acht Stunden, hast du gesagt. Wir ja. haben jetzt zweieinhalb Stunden Aufzeichnungszeit, also zweieinhalb Stunden geht die Sendung. Ja. Und äh, bin sehr gespannt drauf am kommenden Sonntag, beziehungsweise schon am Fastnacht Samstag. Und gibt es dann auch äh, die
3: Aufzeichnung vielleicht noch womöglich äh, in der Mediathek? Auf jeden Fall. Wir, also in der Mediathek, das wissen wir noch nicht. Aber wir haben auf jeden Fall ab Montag dann auf YouTube diese, äh, eine Ausstrahlung. Das wird dann auf der äh, Seite feurio.de natürlich entsprechend beworben. Da kann man über einen Link dann auch direkt dahin kommen Und dann sieht man die Veranstaltung auch online.
1: Ja, jetzt ähm, wollte ich mal noch äh, finanziell ein bisschen was wissen, Bodo, ihr habt jetzt kein Programm, ihr habt nichts im Rosengarten, ihr habt nichts in der Baumhainhalle, die Damensitzung, die immer im Altweiberfasching stattgefunden hat am Donnerstag. Ähm, jetzt müsste man natürlich vermuten, da das alles nicht stattgefunden hat, ihr habt auch gleichzeitig Reserven gebildet für die neue Kampagne, denn es kostet ja auch eine Menge Geld, so einen Rosengarten anmieten, die Baumhainhalle und, und, und das Programm, die Künstler. Hat man da jetzt was gespart in dieser Kampagne? Ja gut, wir haben keine Ausgaben, das ist die eine
2: Seite. Die Einnahmen sind natürlich nicht da, weil man keine Gäste, äh, äh, keine Karten verkaufen könne Aber wir haben natürlich die Ausgabenseite nicht. Der Verein hat natürlich eine hohe Mitgliederzahl, die ihre Mitgliedsbeiträge weiter bezahlen. Davon kann er sich natürlich äh, halten, das ist klar. Wie viele Mitglieder hat Feurio? Wir haben äh, 800 bis 900 Mitglieder immer im Schnitt. Also okay. es ist ein Wechsel da im sportlichen Bereich bei unseren vielen Tänzern. Ja, kommen immer neue dazu, aber wir liegen immer so um die, Eine staatliche Zahl. Der größte Verein seit Jahren, seit über 100 Jahren, äh, wo der Feuer existiert. Ist ja mit Abstand einer der größten Vereine. Weil er halt auch nicht nur ein Karnevalsverein ein Fastnachtsverein, er zählt sich halt auch als Gesellschaftsverein. ja, sodass, Und am Jahr bei Stadtfest, wo wir ja federführend auch mit dabei sind. ja, Blume Peter Fest, eine Charity-Sache, die hat jetzt mit dem Fastnacht überhaupt naja, nichts es hat zu ja tun. seid ja auch vielen in
1: anderen äh, Veranstaltungen mit involviert, die es nicht äh, nur, nur jetzt noch so mit der Fastnachtfest genau, zu tun haben.
2: Blume Peter Fest, wo wir äh, über 30.000 Leute am Tag da bewirten äh, für diese Aktion, wir wollen helfen. Äh, das ist ja dann, wo der Feuer sich seit Jahren mehr oder weniger auf dem Alarmtor noch weiter bewegt.
1: Ja, Du hast ja vorhin schon angeschnitten am Anfang, du hoffst also auf eine neue Kampagne, die würde ja schon am 11.11.21 beginnen, vielleicht sind bis dahin alle geimpft, dass wir alle wieder schunkeln können, gerade die Straßenfastnacht wird vielen ja auch fehlen, nicht unbedingt nur die im Rosengarten sitzen, sich die sitzen anschauen, vor allen Dingen die, die draußen feiern und natürlich fehlen da die Einnahmen, vor allen Dingen aber auch die die Lust am Feiern. Glaubst du, dass das vielleicht der erste Schritt sein wird, die Straßenfassnacht wieder im Freien, wenn man jetzt davon ausgeht, dass im Sommer auch Open-Air-Konzerte das wichtigste Thema sein werden, auch dann bei ja, der Ja die
2: Straßenfastnacht hat ja in Mannheim äh, zumindest mal am Dienstag eine sehr hohe Stelle Stellewert. Wir haben ja dienstags fast Kölner Verhältnisse bei uns in Mannheim. Ne? Mhm. Und das hat sich in den letzten Jahren auch durch gute Beiträge im Freie, Bühne etc. pp. immer wieder gut durchgesetzt. Vorausgesetzt, dass das Wetter halt stimmt, ne? Da sind wir die die äh die die sagen wir mal, ein bisschen anders wie die Kölner. Da kann es schitten, da kann es schneien und so weiter. Dann sind die draußen auf ihrer Gasse und feiern. Bei uns ist halt doch schon wetterabhängig, würde ich mal sagen. Okay. Wenn es halt Regen, dann haben wir gelitten. Aber es ist, wie gesagt, Straßenfastnacht wird mit Sicherheit wieder ein Punkt sein. Aber ich kann es noch nicht sagen, wie sich die Leute nächstes Jahr entscheiden. Gehen wir mal davon aus, dass ein Riesenhunger da sein wird. Das äh, mal liefern kann, wenn man äh, bei Stadtfeste, bei äh, äh, Karneval oder Fastnacht und so weiter einiges jetzt bringen kann. Wer nimmt es an? Vielleicht nehmen einige Leute das auch als Anlass zu sagen, okay, ich ziehe mich jetzt ein bisschen zurück von dem Ganze. aber wir hoffen natürlich, dass man bei allem. Feierlust auch sagen wir mal, das junge Publikum mit erreichen wolle. Und ich glaube, die drängen drauf, dass wieder es irgendwo irgendwo losgeht und dass man die vielleicht aus dem Grund auch wieder mit begeistern könne, an dem Thema Fastnacht teilzunehmen. Das nicht so als traditionelle Sache in die alte Ecke stelle mit lauter äh, älteren Leute, sondern die jungen Leute müssen das annehmen, weil davon lebt es auch letztendlich.
1: Ja, der Michael nickt schon, äh, während du redest, äh, bei dir sitzt äh, auch so aus, also du so positiv eingestellt bist und die Planung womöglich schon am Laufen hast für die neue Kampagne.
3: Es, natürlich Natürlich haben wir schon grundsätzliche Planungen. Im Detail kann man es nicht planen, weil man auch gar nicht weiß, was darf jetzt tatsächlich stattfinden. Aber natürlich sind wir gewappnet, dass wenn es soweit ist und wir dürfen wieder, dass wir dann auch am Start sind.
1: Und äh, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf den Anfang springen sozusagen, es ist ja vor der Übertragung jetzt am Wochenende im rhein fernsehen meins bleibt meins, wie es singt und lacht, damit stimmen wir uns jetzt alle ein, auf die Fernsehfasnacht sozusagen. Ja. Kennt ihr das noch, als meiner Kindheit kenne ich das noch, da sitzt man im Wohnzimmer, Luftschlangen, Konfetti, der Vater hat die Matrose mit auf dem Kopf, die Mutter der Seeräuberhut, man ist verkleidet. Äh, macht ihr das? Setzt ihr euch vor den Fernseher verkleidet, womöglich zumindest mit einer Narrenkappe?
3: Michael? Also ich gebe zu, ich sitze nicht verkleidet davor. Ich sitze also meine Elverratsmütze nicht auf, sondern ich genieße es einfach so, aber auch mit Chips und vielleicht auch ein Gläschen Bier. Und bei dir, Bodo? Ja,
2: genau, so kann man es sein. Wir sind das ganze Jahr, das haben wir in der ganzen Kampagne verkleidet. Ne? Vom ja, aber dieses Jahr fehlst, ja.
1: Ja, vielleicht sieht man Schal um oder so irgendwie. Ne? <lacht> Ja, wunderbar. Da freuen wir uns drauf. Zum einen auf Mainz bleibt meins. Wir schauen alle gemeinsam sozusagen und dann sind wir auch alle gespannt auf das kommende Wochenende. Das war Potpourri, unser Podcast buntes mit dem Präsidenten der Feurio, Bodo Tschirschke und seinem Kultusminister Michael Witt. Nochmal der Hinweis, zweieinhalb Stunden Fernsehfastnacht aus der Region für die Region am Samstag, 13. Februar, 20.15 Uhr und Sonntag, 14. Februar, 13 Uhr. Beste Sendezeiten im rhein fernsehen Und wer es verpasst, hat, womöglich in der Mediathek, ansonsten YouTube, dann kann man die Fastnacht sogar noch nach dem Aschermittwoch erleben.
0: Kein Wenn und Aber, der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kein. Präsentiert von Unisono Wäsche und mehr. Dem Spezialist im Überwald, wenn es um Dessous, Wäsche und Bademoden geht. Unisono führt in großer Auswahl Tag- und Nachtwäsche, Bademäntel, Handtücher und Strümpfe für Damen, Herren und Kinder. Außerdem tolle Babymoden von blue Seven, Kuscheltiere, Spieluhren und mehr von Sterntaler. Trendige Modelle der Top-Marken, Triumph, Mary Joe, Primadonna, Mai, Schießer, Sunflare und vieles mehr. Unisono ist auch im Lockdown mit Click and Collect da. Anrufen, bestellen, abholen. Jetzt Facebook-Seite besuchen unter Unisono Wäsche und mehr.